1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schreiben mittlerweile schon den März des Jahres 2023 und das heißt auch, es gibt die siebte Folge unseres Podcasts Spielstudio, dem Westlotto-Podcast rund um alles aus der Glücksspielbranche. Ich bin Axel Weber. Ich mache die Kommunikation bei Westlotto und deswegen ist es auch meine Aufgabe, heute wieder mit einem Gast zu parlieren, von dem ich noch nicht weiß. Wer es ist, das werden wir aber jetzt hören, wenn der Zufallsgenerator entschieden hat.
0: Miriam Hanna.
1: Meine Lottofee. Hallo Miri.
0: Axel, <lacht> mein Lieber, hallo.
2: Hallo. Also, ich muss ja sagen, ich habe deine Anmoderation ähm, sehr wohlwollend ähm, verfolgt. Und du hast ja so eine wunderbare Stimme. Ich begrüße das sehr, dass du diesen Podcast machst. Ich habe dir schon jahrelang gesagt, du gehörst ins Radio oder als Stimme ins Fernsehen oder so. Ich persönlich habe sogar den Traumjob für dich, Achtung, bei der Sendung mit der Maus, der Erzähler.
0: Oh. Ich glaube, der oh, ist jetzt
2: in Rente gegangen. Dankeschön. Und, und das wäre das Ding. Ne? Man kann dir ja Stunden zuhören und denkt danach so, ach schön,
1: Ach, das geht, das geht runter wie Öl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Miriam Hanna, Deutschlands Lottofee, die <lacht> mittwochs und samstags für ihr Glück sorgt, natürlich bei uns bei den staatlichen Lotterien. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir gedacht, wenn die Miriam Hanna mal irgendwann kommt, dann frage ich sie, ob sie vor jeder Sendung noch so Kribbeln hat. Jetzt habe ich das, weil ich mich so sehr freue, dass oh. du heute mein Gast bist. <lacht> es soll Menschen geben, die dich nicht kennen. Und nur für die, wirklich für diese wenigen Menschen, haben wir noch einen kleinen Einspieler. Bitte Ton ab.
0: Unser heutiger Gast ist amtliche Glücksbringerin, trifft immer den richtigen Ton und hatte schon mal vier richtige. Aber der Reihe nach. Seit bald sechs Jahren ist sie nun schon hauptamtliche Lottofee. Immer mittwochs und samstags präsentiert sie, im Wechsel mit ihrem Kollegen, die Ziehung der Lottozahlen. Immer live. Viele, viele, wirklich viele Menschen schauen ihr dabei sicherlich höchst gespannt zu. Eine Person verpasst keine einzige ihrer Sendungen. Sie ist ihr größter Fan und zugleich ihre härteste Kritikerin, die Großmutter. Autogrammanfragen von Fans hat unser Gast sicher schon vor der Lotto-Show bekommen. Schließlich landete sie als 17-Jährige einen Hit als Sängerin. Der Song It's Christmas kam 2012 raus und war ein echter Ohrwurm. Die Deutsch-Kanadierin hat sich damals Audrey Hannah genannt. Die Lottoziehung moderiert sie mit ihrem ersten Vornamen. Sie spielt übrigens auch selbst Lotto in einer Tippgemeinschaft und fiebert natürlich bei jeder Ziehung mindestens genauso mit wie ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Sollten tatsächlich einmal ihre Zahlen fallen, weiß sie auch schon genau, was sie mit der Gewinnsumme anstellen würde. Sie möchte sich den Traum vom Haus am Meer erfüllen. Wir drücken die Daumen. Willkommen im Spielstudio, Miriam Hanna, Moderatorin, Sängerin und Lottofee.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Gast ist heute Deutschlands Lottofee Miriam Hanna. Ich freue mich riesig darüber, weil wann hat man schon mal die Gelegenheit, eine echte Fee, wenn auch nur akustisch, in seinem Wohnzimmer zu haben? Liebe Miri, ich werde versuchen, die Standardfragen zu die es für Leute wie uns gibt, die bei Lotto arbeiten, nicht zu stellen. Das ist lieb. Ich frage dich nicht, sondern <lacht> sag mir bitte die Zahlen vom nächsten Samstag. <lacht> für viele Menschen ist die Ziehung ein Moment des Glücks. Was ist denn bei dir ein Moment des Glücks als Mensch?
2: Also persönlich meinst du? Ja, du, ja. du fängst direkt privat an. Axel. Ja, ja das, ach, das macht man
1: nicht. Ne? Das ist, oh, oh. Ja, aber jetzt, jetzt sind wir auf dem Trip und jetzt geht es noch weiter.
2: Was, um, was ist
1: der Moment des Glücks von
2: Miriam Hanna? In dem, also Glück ist für mich so, also wenn du von Momenten sprichst, wenn man die Zeit ein bisschen vergisst. Weil man Nein. ist ja doch sehr, ach, in. in eingespannt so im Tag und, und versucht, alles zu schaffen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn man mal einen Moment erwischt, ne, wo man einfach mal auch in dem Moment sein kann und nicht zurück oder vor und ans Nächste denkt, sondern einfach kurz in dem Moment ist, in dem auch kurz genießen kann. so Das ist für mich Glück.
1: Oh, das ist ganz spannend, weil ich hätte Glück unterschieden in entweder den Moment, also zum Beispiel die Zahl wird gezogen, oder in das Gefühl, was ja mehr dauerhaft ist. Du hast jetzt so einen Mix genannt, ne? also dass mhm. man so ein bisschen runterkommt und dabei auch mhm. glücklich sein kann. Genau. Ist Zeit für dich ein wichtiger Faktor im Leben?
2: Zeit ist mein Feind, Axel. Ich sag's dir, wie es ist.
1: <lacht> Zeit ist dein Feind. Das, das musst du unseren Zuhörerinnen so. und Zuhörern erklären. Ach, es
2: war, also mit der, wenn, wenn man jetzt sagt, ich bin zum Beispiel nicht pünktlich oder habe so Probleme, pünktlich zu sein, das ist schon richtig. Ähm, natürlich bei Terminen oder guck mal jetzt, wir haben uns verabredet und ich bin mehr als pünktlich und zur Ziehung komme ich auch nie zu spät. <lacht> Aber ähm, man hat einfach, ja, man muss sich um so viele Sachen kümmern und, und man hat so viele Sachen zu erledigen und da einfach immer alles hinzubekommen und das in der Zeit zu sein, ne? das, das macht mir manchmal ein bisschen Probleme. Also ich renne der Zeit oft hinterher, wenn ich ehrlich bin.
1: Manche sagen ja auch Lotto sei ein Spiel, was auch ein bisschen der Zeit hinterhergeht. Es ist natürlich hochtraditionell, hochtraditionsbewusst. Wie siehst du das? Ist Lotto Gar ein altes so.
2: Spiel? Nein, überhaupt nicht. Lotto ist ähm, Tradition. Es gibt so wenige ja, Unternehmen oder Institutionen, die von früher, sage ich mal, noch sind und die es so hervorragend, die die heutige Zeit geschafft haben wie Lotto. Denn es ist eine Gratwanderung, einfach auf die neuen Medien und digital schnell, schnell aufzuspringen und ein bisschen bei Instagram und alles mitzumachen. Das ist ja leicht ge ge gesagt und getan. Aber alles mit Substanz zu machen und ähm, auch die rechtlichen Hintergründe äh, zu berücksichtigen und alles einfach so so ordentlich und, und fundiert zu machen. Ich finde, das ist eine große Gratwanderung und dafür feiere ich Lotto extrem, weil die das wirklich schaffen, etwas von früher ähm, ins Heute rübergetragen zu haben. Ich finde das ganz toll.
1: Hat das auch was mit Vertrauen zu tun? Weil Vertrauen aufzubauen dauert ja auch sehr lange. Und dann ist es, wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt die Kunst dieses Vertrauen aufrecht zu erhalten. Ist das das, was du meinst?
2: Das Vertrauen aufrechtzuerhalten und auch ähm, ganz selbstbewusst zu sein. Du hast es ein bisschen angesprochen, dass man ähm, manchmal so ein bisschen... Ach, äh, ja, auch ein bisschen in der Kritik ist, sage ich mal. Ne, Immer wieder, wir werden ja doch sehr beäugt. Ne? Ist das alles transparent? Ist das alles perfekt? Ist das alles ordentlich? Ne? <lacht> sage ich mal typisch, bisschen typisch deutsch auch. Ich als Deutsch-Kanadierin darf das sagen. Und da würde ich mir wünschen, dass Lotto ganz, ganz selbstbewusst auftritt und sagt, uns einfach sagt, wir sind lotto seit so vielen Jahrzehnten, wir geben so vielen Menschen so viel zurück. Also der Gesellschaft geben wir auch ganz viel zurück. Ich bin richtig happy und glücklich, für Lotto arbeiten zu dürfen, denn das ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Und ich stehe da zu 100 Prozent hintendran und ich vertraue Lotto und ich liebe auch das Vertrauen, was wir von den Menschen so bekommen. Ich finde, es was ganz, ganz Wertvolles.
1: Ist dieses Vertrauen auch etwas, was du spürst? Seit Jahren moderierst du nun unsere Ziehung und da entsteht ja auch ein Vertrauen, dass alles ordentlich läuft, dass du das professionell natürlich auch machst. Merkt man das, dass die Leute ein höheres Vertrauen zu dir haben, seit du bei Lotto bist?
2: Also ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich so eine Schornsteinfegerin. Ich glaube, mit dem Beruf haben wir so ein bisschen was gemeinsam ähm man hat sowas, wie, du hast gesagt, oh, wann trifft man schon eine echte Fee oder so, ne? Aber die Leute haben es wirklich so. Es ist so eine Instanz. Und das verpflichtet, mein lieber Axel, das verpflichtet auch. Also, nicht, dass man immer ordentlich aussehen muss oder so. Das tust
0: ich bin du immer.
2: ja, ja, Also, weißt du, wenn man zu Hause ist, ich muss mich ja viel von meinem Job her viel zurecht machen, viel schminken und so. Und wenn ich zu Hause bin, ne, in Saarbrücken, genieße ich das wahnsinnig auch mal ungeschminkt oder ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, das ist das Stück Berlin in mir, aber <lacht> <lacht> einfach mal so, mal so ein bisschen gemütlich rauszugehen. Und da muss ich sagen, damit habe ich aufgehört oder ich versuche, mich zusammenzureißen. Und dann sagen die Leute so schon, äh, Mirjam, wie sind die Zahlen am Samstag? Ne? Bei uns äh, redet man ja ein bisschen Heinz-Bäcker-mäßig. Ähm, mir haben wie sind die Zahlen? Hast schon wieder die falschen Zahlen gezogen? Ne, Ob ich dann zu Bäcker gehe oder zu meinem... Äh, äh, Früchtekreis oder irgendwie einkaufen gehe oder so. Und dann sagen, fragen die einen das. Dann habe ich schon gemerkt, so boah, meine Mama sagt immer, du musst ordentlich aussehen, wenn du rausgehst. Und da habe ich gemerkt, so okay, Lottofee verpflichtet schon, ne? Jetzt bin ich immer ordentlich, wenn ich aus dem Haus gehe.
1: Lottofee verpflichtet, eine <lacht> schöne Botschaft, die ich mir in jedem Fall merken werde. Oder sogar Lotto verpflichtet. Es können ja auch Menschen ins Studio kommen, zu dir, zu der Ziehung. Das ist nicht ja. der großes Studio, ich kenne das ja auch. Aber mhm. ab und an kommt ja eine Gruppe. Was geht in den Menschen vor, wenn die da sind?
2: Also, das liebe ich auch an dieser Stelle nochmal. Man kann jetzt sicher anmelden sozusagen. Das muss natürlich auch, ne, korrekterweise angemeldet sein, dass man Personalien ja. und checkt. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen, weil also jeder, der Lotto-Fan ist ne, oder Bezug zu Lotto, hat herzlich eingeladen zu einer Erziehung. Das sind so schöne Geschichten. Also erstmal habe ich sowieso eine starke Verbindung zu unseren Tipperinnen und Tippern. Das muss ich sagen. Wir schreiben uns auch, tauschen uns aus und, und da ist eh Vertrauen und, und, und Bindung und Offenheit. Und wenn dann die Leute kommen, die erzählen dann von ihren Familiengeschichten. Und ich befasse mich sehr stark mit dem Thema auch zum Beispiel Pech im Glück, wie viel Pech kann eigentlich im Glück stecken oder, oder was ist eben Glück und da kann man sich so schön austauschen, das da mal mitzuerleben, weil Lotto gehört für viele, seit vielen Generationen einfach dazu, wir sind am Küchentisch, wir sind in den Familien drin und ähm, das ist schön.
1: Also Lotto ist ja ein Volksprodukt, auch wenn man das juristisch anders sieht. Aber ich teile da deine Ansicht. Ich muss auf einen Satz zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Habe ich richtig verstanden? Du beschäftigst dich mit der Frage, wie viel Pech liegt auch im Glück?
0: Hm, hm.
1: Kannst du das mal näher erläutern?
2: Also guck mal, ich habe zum Beispiel mitbekommen, an einer, äh, einem Tag, ja, ähm, bekommt man für einen Sechser im Lotto, weil viele den Sechser haben, 150.000 Euro, 200.000 Euro, 300.000 Euro. In der anderen Woche kriegt jemand, der einen Sechser hat, der der Einzige ist, der die Zahlen hat, 2 Millionen.
1: Oh ja, die Frage habe ich auch mal gehabt, als ein WDR-Redakteur mich gefragt hat. Müssen sich die Leute jetzt nicht ärgern, dass die Quote so niedrig ja, ist?
2: Und, und man kann sich nicht dagegen wehren, das ist... Dann so, dann sagt man, dann man kann sich ja nicht gegen, gegen den Gedanken wehren, dann sagt man automatisch, der hat Glück gehabt, eine Woche später, ja, und dann hat man statt 100.000 Euro, sage ich mal so salopp, zwei Millionen, drei, so, bam. Ja. Und schon hat, und, dann, und schon ist es, ist es ja die gleiche Leistung sozusagen, oder die gleiche, das gleiche Leistungsstück Glück. Das
1: gleiche <lacht> der, Leistungsstück Glück,
2: ja. <lacht> und der eine hat weniger und der andere mehr und, und so ist es. Oder, oder die Leute, die überdimensioniertes Geld bekommen. Ich erinnere mich da an eine Tipperin, ich glaube, sie, kam aus, aus Baden-Württemberg, die diesen hohen Betrag bekommen hat und wegziehen musste. Aus ihrem kleinen Ort, alleinstehend und so, weil die Leute das nicht äh, ertragen haben und sie aus, man wird rausgerissen aus dem Umfeld. und es ist also Oder die Leute, die mit Geld nicht umgehen können, Fehlentscheidungen treffen, manchmal birgt das auch Gefahren.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ist eine weite Auslegung der Begrifflichkeit Pech. Wenn man dann sagt, hätte man lieber an den Samstagen nicht spielen sollen oder an den Mittwochen, ja, wenn mh. die Quote so niedrig ist, dann ist meine Antwort stets, dann hätte er gar nicht gewonnen.
2: Eben, also hm? das um Gottes Willen natürlich, also das, natürlich. Das
1: Glück im Glück, im Pech im Glück.
2: Also
1: so. <lacht> Seid du bei Lotto bist. Mhm. Hast du ein anderes Verhältnis zu Glück? Also ist Glück jetzt was anderes für dich, weil du dich mit so vielen Menschen unterhältst? Mhm. Du hast es eben beschrieben, dass du da ein Draht zu den Tipperinnen und Tippern hast. Mhm. Verändert einen das?
2: Mich hat das schon verändert. Also Mich, mich hat es ein bisschen bewusster gemacht, weil man sich viel mit dem Thema Glück beschäftigt. Ne? Ja. Und ähm, ja, auch das Verhältnis zum Geld hat sich ein bisschen verändert. Von mir irgendwie, äh, komischerweise ist man irgendwie achtsamer geworden. Ich weiß nicht, weil man sich einfach viel mit der Thematik auseinandersetzt. Ne, Glück, Geld, Millionen. Mhm. Ähm, und ich bin viel für Lotto auch unterwegs, für die verschiedenen Lottogesellschaften gesellschaften und Betreue oder ja, bin, bin ja engagiere mich eben auch für viele wohltätige Zwecke und soziale Zwecke, die ja Lotto auch erfüllt. Und da wird einem schon auch bewusst nicht nur, was Lotto einfach der Gesellschaft zurückgibt, sondern wie viel Bedarf es ist. Und auf einmal merkt man, ach, wenn ich jetzt zum Beispiel 40 Millionen gewinnen würde, das ist ja gar nicht so viel. Wenn man sich anguckt, wie viel Armut es einfach gibt und wie viele ja, Menschen so dringend Hilfe bräuchten, das macht mich manchmal einfach fertig. Wenn ich einfach sehe, wie viel Bedarf ist, dass man eigentlich, kaum was machen kann. Also im, im Kleinen sollte wirklich jeder machen, dann wäre es besser. Aber du, ich war letzte Woche in München, habe ich eine Frau gesehen, die hat im, 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 im Müll eine ältere Frau, oh Gott, die war an die 80 oder Mitte 70 oder so und die hat am Mülleimer gestanden und hat so ein Brötchen sich rausgeholt und hat geguckt, ob noch so ein Stück Wurst ist. Ne? Ja. Axel, es gibt einfach ja. so viel Elend, dass ich manchmal einfach nicht packe. Ne? Ich würde meistens sagen, warum ist das denn möglich? Warum gibt es nicht irgendeine Einrichtung für ältere Menschen, dass man einfach, egal, auch wenn man durchs Raster fällt und nicht mehr in die Gesellschaft passt, dass man einfach wenigstens die, die Basics irgendwie hat, dass man nicht im Müll wühlen muss. Warum ist das denn bei dem ganzen Reichtum auf der anderen Seite, der da ist, warum ist das nicht möglich? In meinem Feenhirn passt es einfach nicht zusammen und manchmal verzweifle ich daran.
1: Das wollen wir nicht, dass du verzweifelst und an <lacht> Für einen großen Teil sorgen wir, du ja auch, bei Lotto schon dafür, indem es das Lotto-Prinzip gibt. Ähm, Gerade hast du ein sehr starkes Statement für die Bedeutung in der Gesellschaft, für die Fragen von Wohltätigkeit, Gemeinwohl, sozialem Engagement und so getätigt. Als Mensch ist das auch etwas, woran man denkt, wenn man sich auf die Ziehung vorbereitet, also das mit dem Geld, also 40 Prozent der Spieleinsätze, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen das vielleicht, gehen ja wieder meist über die Landeshaushalte in das Gemeinwohl zurück. Das sind riesige Millionen im Jahr, ja. Milliardenbeträge, die da zusammenkommen. Ich habe ein bisschen rausgehört, das macht dich aber auch, neben dem Elend, was man leider natürlich in unserer Gesellschaft sieht, macht dich auch ein bisschen stolz, oder?
2: Mich macht es ein bisschen Stolz. Also Stolz ist ein bisschen ein falsches Wort. Mir gibt es ein gutes Gefühl, ähm, weil ob man gewinnt oder nicht, sage ich mal, ist eigentlich egal. Ne? Man sagt, oh, man hat aber auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ne? Man, Das hat so sowas Übergeordnetes, so was Gemeinschaftliches. Und darauf stehe ich voll. Also dass man einfach irgendwie mit Lotto verbunden, dass wir alle zusammengehören. Und dass egal, ob man gewinnt oder nicht, dass man auf jeden Fall was Produktives damit macht oder was Gutes macht, das gibt einfach einfach ein super gutes Gefühl. Ich habe mal einen
1: Satz von dir gelesen, der war so ungefähr, dass Lotto für dich kein Glücksspiel ist, sondern ein Gesellschaftsspiel. Kannst du das etwas näher erklären? <lacht> das habe ich, hab ich das richtig, mhm. habe ich das ist richtig korrekt. gelesen?
2: Okay. Ja, ist korrekt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gesagt habe, aber dieses Glücksspiel, ne, das hat für mich äh, das Wort mag ich irgendwie nicht so gerne. Hm. Warum nicht? Es, ist, es klingt so substanzlos. Es klingt so einfach nach äh, nach Glück. Und klar kann man sagen, wenn man Glück hat, bekommt man einen Dreier oder einen Vierer oder einen Fünfer oder einen Sechser mit Superzahl und Jackpot und so. Aber weil es halt nicht nur darum geht. Ähm, deswegen ist mir das ein bisschen zu gehaltlos. Und ähm, ja, weil es einfach so eng verbunden ist mit vielen Menschen und der Gesellschaft und auch so viel zurückgegeben wird. Deswegen finde ich, es ist ein Gesellschaftsspiel.
1: Ein Gesellschaftsspiel. Ich ja. glaube, das hören die Juristen gar nicht gerne, dass oh. es ein Gesellschaftsspiel ist. Aber wir dürfen uns ja hier ganz frei unterhalten. Ich bin ja frei. Und das, das wollen wir auch so tun. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die große Tradition, die Lotto hat. Tatsächlich hat es jetzt ja auch gerade eine Veränderung gegeben, nach vielen Jahren eine, ein neues Ziehungsgerät und mhm. neue Kugeln, darauf will ich gar nicht näher eingehen, sondern sind das Veränderungen, mit denen wir bei Lotto auch in die Köpfe von jüngeren Menschen kommen? Nicht damit die Glücksspiel tätigen, sondern damit sie die Bedeutung für die Gesellschaft kennenlernen. Also was müssen wir tun, damit Lotto auch noch die nächsten 60, 70 Jahre attraktiv bleibt?
2: einfach mit der Zeit mitgehen, also das ist ein einfach, einfach mit der Entwicklung gehen, so wie man sich persönlich weiterentwickelt und, und wie man einfach mit der Zeit zurechtkommt, so macht das ja Lotto auch. Also es wird, man merkt ja auch, wann es Zeit ist, ne? was zu tun. Und mit den Maschinen, also ich habe den, ich darf, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sagen darf, aber ich habe den Maschinen nicht nachgetrauert. kann natürlich sein, dass ich diejenige war, die die zwei, drei Pannen mit moderieren durfte. Bei fast über tausend Ziehungen. Nur ja, richtig. Zwei, genau, nur, es waren wirklich wenig Pannen, aber dennoch war ich dabei. Und dann denkt man sich so, ach komm, ist schön, dass jetzt was Neues kommt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann bestätigen, die Pannen sind nicht wegen Miriam Hanna passiert, <lacht> sondern nett. nur zufällig, weil sie dabei war. Sehr nett, das und, ich das sagen. und du hast damals ja mit einer ganz hohen Professionalität den Menschen zu Hause ein sicheres Gefühl gegeben. Ja, ich da finde das gar nicht schlimm. Vertrauen.
2: Es ist auch gar nicht schlimm. Ich meine, es ist ja eigentlich, mein Gott, das Handy kann sich auch mal aufhängen. Gut, das ist jetzt extrem digital, aber jede Maschine oder irgendwas ne, muss ja auch gewartet natürlich werden. Es wird ja auch alles ganz korrekt gemacht, gewartet. Aber jede Maschine kann ja mal. Die Maschinen sind ja nicht so perfekt wie wir Menschen. Ne? Bei Maschinen kann ja immer was passieren. Und ähm, deswegen ist das ja nicht schlimm. Wir haben ja ein Ersatzziehungsgerät und während der Ziehung ist ja alles live. Es ist alles transparent. Es ist 360 Grad mitgefilmt. Und das fand ich eigentlich sogar ganz spannend, dass wir, dass wir den Moment nutzen können und den Tipperinnen und Tippern, den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen können, ey, guck mal, so, so ist hier das Studio, so sieht es aus, hier ist das Ziehungsteam, wenn eine Panne passiert oder wenn die Maschine irgendwie hakt, dann ähm, für den, wir sind immer gerüstet für den Fall, wir trainieren das vor jeder Ziehung und dann gehen wir halt ans andere Gerät und machen da weiter, also es ist kein großes Ding, das, das wollte ich eigentlich ähm, mitgeben.
1: Die meisten Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, ich kenne es natürlich, dass es immer eine Probeziehung gibt. Ja, vor mit jeder Normation.
2: Genau. Jetzt Hand auf Alles Herz, 50.
1: wirklich immer jeden Mittwoch, jeden Samstag immer jeden einmal Mittwoch, für die Samstag. Katz gezogen.
2: Genau. Wir, haben, wir treffen uns sehr zeitig vor der Ziehung, also zwei Stunden vor der Ziehung und ähm, dann haben wir Zeit, in die Maske eben zu gehen und dann wird ähm, eine eine Panne sozusagen ähm, geübt und ähm, ja und es wird sowieso immer nicht nur eine Panne geübt, sondern es wird immer eine Probeziehung gemacht mit den 50er-Zahlen, ja, vor jeder Ziehung, es ist niemals anders.
1: Es ist niemals anders und das ist vielleicht auch schon ein ganz wunderbares Schlusswort, denn unsere Zeit neigt sich schon wieder. Ende.
2: Uh, mit dir verfliegt die Zeit, Axel. Siehst du, dann merkst du es schon Nein, wieder, die Zeit ist mein Feind. Das wollte
1: ich sagen, das wollte ich sagen.
2: <lacht>
1: die, die Zeit ist dein Feind. Ich, ich wage dazu widersprechen, <lacht> weil wir müssen natürlich dafür sorgen, dass auch Chris Fleischhauer ähm, als zweiter Moderator der Ziehung und natürlich unsere Lottofee Miri auch die nächsten Jahre für das Glück in den heimischen Wohnzimmern <lacht> sorgt. Sie wissen das. Die Ziehung ist nach wie vor live. Man kann sie im Internet sich angucken. Man kann jetzt sogar, und vielleicht sollten wir das zum Abschluss auch noch sagen, man kann jetzt sogar live die Ziehung aus der Ziehungstrommel verfolgen.
2: Ja, ganz toll. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen den Kugeln näher, als wir den Kugeln jemals kommen können. Also es ist mega cool. Innen drin, in der Trommel, praktisch wirbelt man mit den Kugeln umher. Das ist super
1: mit einer Lottofee über Fancy-Technik zu parlieren. Was geht noch mehr? Leider geht heute nicht mehr. Liebe Miriam, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben bei unserem wunderbaren Podcast hier im März. Es war toll, dass du mein Gast warst. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns irgendwann wieder und uns weiter unterhalten. Es hat mir riesen viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
2: Es war ganz schön. Und äh, ja, komme ich doch sehr gerne bald mal wieder im Lotte-Studio besuchen. Das ist Jetzt auch eine nach gute Idee. In der Corona-Zeit ist das ja wieder machbar.
1: Das ist auch eine super Idee. Dann bringe ich auch meinen ausgefüllten Lottoschein mit. Und sehr schön. Ähm, davon träumt ja, glaube ich, jeder in der Ziehung bei dir zu stehen und dann zu schauen, ich habe... Den Treffer. Dann nehmen wir beide uns das doch vor. Ich muss halt nur noch spielen und sie animiere ich natürlich auch zum Spielen da draußen, was Sie heute gehört haben. Führt mit Sicherheit dazu. Wir haben eine Lottofee gehört in dem Gespräch, die mit sehr, ähm, mit sehr umfassenden Gedanken im Leben steht. Dass es mehr ist, als einfach nur schnell Glück zu bringen, dass wir mehr brauchen, dass das Lottoprinzip wichtig ist und dass wir den Respekt gegenüber anderen Menschen nie verlieren sollten. Ich glaube, das habe ich ganz richtig zusammengefasst, oder?
2: Ja, Menschlichkeit ist das Wichtigste einfach im Kleinen und dann, damit ist schon viel gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal danke fürs Zuhören. Das war unsere... Ausgabe von Spielstudio, dem Westlotto-Podcast rund um Glücksspiel. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie auch im nächsten Monat wieder rein. Mein Name ist Axel Weber. Liebe Miri, dir alles Gute. Ihnen zu Hause wünsche ich Glück auf.